0: Jusqu'à 15, vous écoutez Les effrontés. Et là, on, 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 on se retrouve, on, je reviens pour parler de, de quelque chose là, qui a vraiment attiré mon attention dans les médias. C'est comme un sujet que j'étais un peu fébrile là, de traiter parce que je pense qu'on touche un peu à un tabou. Je vous explique. Okay? C'est une étude qui vient de paraître, qui a été publiée là, dans une revue britannique qui concerne les adolescentes du secondaire qui feraient moins de sport que leurs camarades masculins. Pourquoi? Parce que « Elles ont honte de leur sein. Okay? » euh, Selon l'étude, près de la moitié des filles âgées de 11 à 18 ans euh, mentionnent que leur poitrine influence à la baisse leur pratique d'activité physique à l'école. Et ça, je trouve ça triste, mais en même temps, « I can relate », comme disent les Anglais. Moi-même, quand je me replonge là, dans mes années de secondaire, j'ai pas caché là, ici aux effrontés on en a parlé régulièrement, Geneviève Peterson et moi-même, qu'on a eu toutes les deux une réduction mammaire. Hein, on a bondé là-dessus dans les, les premiers mois qu'on s'est on rencontrés, qu'on a commencé à travailler chez Cube Radio parce qu'on en parle abondamment on, abondamment. on essaie de démystifier toutes les questions relatives à cette intervention médicale qui est quand même beaucoup plus répandue que l'on pense parce que ça devient un obstacle dans la vie de tous les jours. Les saints, on s'en rend pas compte parce qu'on est tellement mitraillé partout là, de l'autre discours, hein, celui pour l'augmentation la, mammaire, puis celui par rapport au complexe des jeunes filles qui ont des petites poitrines, parce que bon, c'est d'une façon en fait, c'est ça, ça correspond à l'idéal de beauté, n'est-ce pas? Mais pour celles qui ont des très gros seins, des seins qui se développent très rapidement euh, dans leur jeunesse, ça peut devenir euh, handicapant, ça peut devenir gênant et quand je repense à moi même à, à, à la poitrine que j'avais, pardon, au secondaire je revois les cours d'éducation physique, là, ça arrive en tête de de liste, euh, des cours. Je le disais à une collègue, j'avais un uniforme qui était fourni par l'école. Si on avait un... C'est un fournisseur d'uniformes et jamais dans l'uniforme on avait des, des, des vêtements adaptés pour pour la pratique du sport. Hein. C'était la, la responsabilité des filles, évidemment, euh, de porter un bon soutien-gorge pour tenir leur poitrine. Moi, j'étais chanceuse de ce côté-là, j'étais bien équipée, mais la majorité des filles autour de moi avaient des brassières avec cerceau, elles avaient les seins développés et quand on courait, j'ai le souvenir, par exemple, du fameux test bip, bip que vous connaissez sûrement, que vous avez sûrement fait au secondaire, qui est un cauchemar pour les petites boulottes comme moi, okay? le test bip, -bip qui nous fait faisait courir de long et en large, à répétition, de plus en plus vite à chaque palier. Durant ce test-là, les filles, les gars-là, ils se donnaient à fond. C'était le moment de performer puis de, 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 comment dire, asseoir sa, son espèce de supériorité masculine, d'être le plus rapide, le plus fort, etc. Les filles, pendant ce temps-là, dans les dernières années, 15-16 ans, on se tenait les boules on réduisait notre performance sportive parce qu'on était trop consciente du mouvement de notre poitrine à chaque fois qu'on courait. Donc, le fait de, de, que nos seins rebondissent, ça nous stressait énormément, d'abord à cause du regard des gars portés sur nous, mais aussi à cause de la douleur parce que ça fait mal. <rire> ça fait mal des seins quand on court, quand on n'est pas bien habillé. Euh, et, et je peux comprendre là, pourquoi ça, ça cause énormément de détresse auprès des filles. Et pourtant, c'est un sujet dont on parle très peu, un peu comme le tabou entourant aussi les douleurs Là, dans la pratique de l'activité sportive. Et là, il y a cette étude qui est sortie. Puis évidemment, on a, on a sollicité des personnes euh, là-dessus. Entre autres, nous, on reçoit aujourd'hui euh, madame Geneviève Leduc qui... Euh, et de l'organisation fille active, une, 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 une organisation qu'on aime beaucoup recevoir ici là aux effrontés parce que vous le savez, Geneviève Peterson et moi on croit énormément là euh, à l'importance du sport là pour le développement euh, des adolescents et des adolescentes particulièrement qui comme je le disais euh, se sentent pour parfois là mises à l'écart de la pratique de l'activité sportive. Donc Geneviève Le Duc, bonjour. Oh, elle est censée être au bout du fil euh, ben en attendant je vais la présenter je rappelle qu'elle est conseillère principale au programme chez fille active euh, Geneviève est-ce que vous avez vu passer euh, cet article cette étude là euh, concernant là, la poitrine des jeunes femmes oui, bien sûr. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, là, je vous entends. Tout, tout, Parfait. tout vous va bien. Ça oui, oui, de oui, vous oui. Ben oui. Ben oui, on est content <rire> de vous avoir. On vous a parlé beaucoup dans la dernière année. J'avais rencontré aussi Tesha Virtue, qui est la porte-parole oui. de votre organisation. Donc, vraiment, beaucoup d'amour pour la mission de Filles Actives, qui vise à promouvoir l'activité physique chez les jeunes femmes.
1: Oui, ben effectivement. Euh, merci de, de, de bien présenter notre organisme. Mais en fait, c'est ce qu'on essaie de faire d'ailleurs chez Filles actives. Hein, c'est tout simplement d'essayer de, de, de démystifier peut-être les, euh, les barrières qui existent puis qui se présentent puis qui empêchent les jeunes filles d'être plus actives. On essaie de faire ça euh, tout simplement une à la fois pour essayer de trouver des façons de les contourner, ces fameuses barrières-là puis euh, outiller la communauté de gens autour de nos chères adolescentes pour essayer de, de les aider à trouver des pistes de solutions pour encourager nos jeunes filles à être actives pour la vie. Mm -hmm. Alors effectivement, euh, euh, à propos euh, de, de, de leur relation à leur sein et à leur poitrine, effectivement ça c'est une, une recherche euh, que, que j'étais bien 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 enthousiaste de, de, de trouver parce que parfois on s'interroge puis on essaie d'identifier là des grandes barrières là, qui essaient d'expliquer de, pourquoi nos jeunes filles sont pas plus actives c'est correct hein, de s'intéresser à l'offre d'activités physiques tu sais qu'on qu qu'est-ce qu'on leur présente est-ce que les jeunes filles aiment des activités compétitives Mm -hmm. Est-ce qu'elles aiment les sports d'équipe? Est-ce qu'elles préfèrent des activités tendance, des activités individuelles, des activités plein air? Alors ça, c'est parfait de s'interroger à ce propos-là, mais des fois, il faut aller un, un peu plus à, à la racine du problème, puis des fois, c'est de s'approcher un petit peu des préoccupations qui sont vraiment terre-à-terre, terre, vraiment concrètes. Et puis, euh, ben les études ne pleuvent pas. Ouais, <rire> Pour, euh... oui, hein, c'est ça. Le
0: tabou, le <rire> fameux tabou sur ce, cette question-là, cet enjeu-là. Donc on sait évidemment que bon la condition féminine en général, dans les études scientifiques, ça a été long, longtemps négligé là, par la médecine, ça si on le sait. Mais il reste oui. quand même qu'il y a certains sujets dont on ne parle que presque pas, en fait très peu, tu parce qu'il y a un malaise, il y a un malaise de dire ben je me sens mal à cause de mes boules parce que il y a, y a cette culture là où est-ce que les femmes qui ont des grosses poitrines ou qui ont qui dont la poitrine se développe devraient être contentes il y a juste du positif qui arrive quand as des seins qui se développent tu c'est juste une bonne affaire aux yeux du reste de la société alors que pour beaucoup de filles, ben, ça peut être complexant. Euh, parmi les études là, justement citées, euh, parmi pa plutôt les, les cas cités dans cette étude-là, euh, les inquiétudes, il y a le fait de se changer devant leur père, le mouvement de la poitrine comme je le décrivais tout à l'heure dans mon introduction. Euh, et puis aussi, comme je le disais, il y a 50 d'entre elles, là, de ces jeunes filles-là qui ont été sondées, euh, qui portent pas de soutien-gorge adapté parce qu'on sait pas nécessairement
1: que ça fait partie de l'équipement à avoir. T'sais. On n'en parle pas. Exact, exact. Puis, euh, chez Filles actives, c'est ce qu'on essaie un peu de faire. Hein? On essaie d'entourer de, nos jeunes filles de, de modèles qui vont être capables d'être à leur écoute puis d'être capable d'avoir un mot ou un, un, un conseil bien approprié là, au moment où elles sont disposées à l'entendre, donc tout en respectant leur rythme, évidemment, parce que par exemple, dans le cas du soutien-gorge sportif, on s'entend que ce n'est pas un accessoire qui est obligatoire. Hein? Il y a plein de femmes qui choisissent de, 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 de passer à travers leur journée, puis même de bouger sans porter de soutien-gorge sportif, puis il n'y a pas de problème à ce sujet-là. Il n'y a pas de risque associé à ne pas en porter. Mais quand une jeune fille euh, choisit de, de s'empêcher de participer aux cours d'éducation physique, par exemple, parce qu'elle sent que les regards sont posés sur elle, Bien, à ce moment-là, il faut justement peut-être l'interroger puis savoir pourquoi donc, elle, elle préfère demeurer sur le banc. Mm. Hein, parce on l'a vu là dans les statistiques que, que tu mentionnais, on voit qu'une fille sur trois est mal à l'aise de se changer devant ses pères. Donc, le problème survient avant même d'arriver au vestiaire. Ah, C'est là oui, où les jeunes filles vont parfois dire avoir un peu mal au ventre, vont... Euh, Aller se changer dans les toilettes. Leur linge. Oui, ben oui, c'est ça. Ils vont tout simplement prétexter avoir oublié leurs vêtements, alors que parfois, c'est pas nécessairement vrai, mais elles cherchent un moyen de s'en sortir. Donc, il faut essayer de renverser un petit peu l'environnement qui entoure là, euh, euh, nos jeunes filles quand vient le moment de les encourager à bouger. Mm -hmm. Puis, la, dans
0: le fond, la sensibilisation, c'est pas nécessairement juste auprès des jeunes filles qu'il faut la faire, c'est aussi auprès des gars, <rire> du regard oui. qu'ils portent sur leurs collègues féminines, puis aussi des professeurs qui moi honnêtement quand j'y repense là mes journées d'éducation physique mes années en éducation physique c'était pas mal souvent des hommes les professeurs puis je me rappelle entre autres là, quand on avait des cours de natation là quand on arrive là à, genre en troisième secondaire puis qu'on a des totons là toutes les filles s'inventent, <rire> sont tout le temps dans leur semaine. À chaque fois que le cours des dieux qui arrive, dans la, on est tout le temps toutes menstruées, fait qu'on reste toutes, ouais, <rire> toutes ouais, sur ouais. le banc pour pas être dans la piscine, pour pas avoir à se mettre en maillot moulant, parce que ben, tu as tout l'inconfort aussi là, du corps qui change associé à l'adolescence, puis les filles ont été en, encore plus complexées à cause de la poitrine. T'sais. De ce que j'ai vu, évidemment, de mon expérience personnelle, là, je veux pas faire une généralisation, mais on est là-dedans.
1: Oui, effectivement. Puis les enseignants, on le sait à quel point ils ont plein de préoccupations. Ils ont, ils ont toutes sortes... Ça fourmille dans leur cerveau. Ils ont toutes sortes de choses à, à, à s'occuper quand vient le temps d'enseigner. Alors, on le sait qu'ils font toujours tout avec... Ils essaient de 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 de, de... de 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 jongler avec tout ça. Et puis, on essaie simplement de chez Fille Active, entre autres, de, de travailler un petit peu à la formation, justement, de, de cette communauté de gens qui sont autour de nos jeunes filles simplement pour pour parler puis démystifier là, ces problématiques-là qui sont un petit peu plus féminines. Puis effectivement, là, dans la formation de base en, en éducation physique et à la santé, parfois c'est des sujets qui sont escamotés ou qui sont vus un petit peu plus rapidement dans l'ensemble des, des sujets abordés. Mais on a énormément de collaboration là, de la part de, des enseignants, entre autres les enseignants euh, euh, qui, qui se retrouvent en gymnase là à, à parler avec les jeunes filles. Mais il faut savoir aussi que dans les écoles secondaires, il y a toujours une ressource. Il y a toujours quelqu'un qui va être capable de répondre à ces questions-là. Puis quand l'enseignant se sent pas tout à fait à l'aise, hein, il y a toujours l'infirmière, l'infirmière de l'école ou d'autres ressources à la vie étudiante. Ça peut être parfois le, le la professeure d'histoire ou la professeure d'art qui peut être un beau modèle aussi de, de quelqu'un qui a choisi de bouger, peu importe. Et puis c'est important tout simplement que les jeunes filles soient capables d'identifier ces bonnes ressources-là qui sont autour d'elles dans leur école. Ben oui, c'est pas toujours
0: évident en fait, parce que bon, on dit ça, mais on sait qu'il y a quand même un grand malaise à parler de sexualité au Québec, on le voit entre autres avec la, la réforme là, euh, du cours d'éducation à la sexualité, là on ne sait pas trop quoi faire avec ça, les professeurs se sentent pas nécessairement assez outillés euh, par le gouvernement pour déjà aborder les grandes lignes de la sexualité, puis là quand tu tombes dans les spécificités comme ça, là, de, du développement de la poitrine, comment ça peut avoir un impact là, au quotidien dans tes cours à l'école, ça se peut que ça prenne le bord cette discussion-là, tu sais.
1: Oui, c'est fort possible. Puis au-delà de tout ça, je pense que ce qui est important de, de transmettre comme message, c'est que les jeunes filles, il faut les encourager à bouger, peu importe. Ben oui puis dans un contexte qui sera positif, qui va leur permettre d'associer euh, des, des sensations agréables avec leur pratique d'activité physique, parce que c'est ça qui va leur donner le goût de se réessayer, de recommencer, alors que plusieurs jeunes filles, malheureusement, surtout quand elles viennent de familles là, euh, qui sont pas nécessairement des familles très, très actives ou sportives, ouais. parfois, leurs expériences vont être plutôt négatives, puis évidemment, on n'a pas le goût de se réengager dans une expérience qui est pas positive. Donc, peu importe comment, peu importe le contexte, peu importe le type, d'activités, il faut ouvrir nos œillères, puis il faut s'assurer qu'on présente à nos jeunes filles là, des des activités dans lesquelles elles auront le goût de s'engager, puis pas seulement quelques fois, là, mais à plusieurs reprises. Mm -hmm. euh, pis à pour, pour pour ultimement le, arriver au mode de vie actif là pour la vie.
0: Mais justement je, je, je rebondis là-dessus mais qu'est-ce qu'on peut faire par exemple comme parent parce que je me replace encore là dans mes dans mes jeunes mes jeunes années en repensant à l'activité physique puis à ma poitrine qui rebondit pendant que, oui. que que je cours pendant longtemps, je me disais là quand j'étais jeune, j'avais tellement le goût de tu sais il y a une pratique qui qui consiste à se faire bander les seins donc le bandage de la poitrine euh, qu'on fait souvent là pour comprimer la poitrine sur le corps pour l'empêcher de bouger là qui est beaucoup plus qu'une brassière, c'est vraiment un, un espèce de carcan, euh, je pensais à ça, mais moi, j'ai été élevée, mettons, par un père monoparental, puis parler de, de ma poitrine avec mon père monoparental, c'était pas, pas, pas nécessairement indiqué, c'était pas quelque chose que j'étais à l'aise de faire, donc à la maison, comment est-ce qu'on peut avoir cette discussion-là comme parent, on, on voit là, la poitrine de notre, de notre jeune fille grossir, comment est-ce qu'on amène la discussion, vous pensez?
1: Bien, je pense que premièrement, de, de s'assurer que nos jeunes filles sont, sont à l'aise peut-être d'en discuter entre elles, donc mmh. avec, avec des amis. Si on est un père monoparental, <rire> peut-être qu'on peut fournir le transport vers vers une boutique ou un magasin. Puis On est quand même à une époque où il y a des grandes surfaces ouais. qui offrent des options à prix quand même raisonnables. Puis, euh, notre soutien-gorge sportif, si on le voit comme euh, comme un équipement euh, de base à la pratique de l'activité physique, c'est un peu comme à la rentrée scolaire, on s'assure que nos, nos jeunes filles comme nos jeunes garçons, ont une paire de souliers de course pour participer aux cours d'éducation physique et à la santé, qu'ils ont leur cahier, qu'ils ont leur fourniture scolaire, mais peut-être qu'auprès de nos jeunes filles, de s'assurer qu'on qu qu leur a posé la question « Est-ce que est-ce que tu aimerais aller avec une amie magasiner, peut-être un soutien-gorge sportif? » Puis une fois sur place, une fois sur place, il existe des conseillères, il y a beaucoup d'options, euh, il y a des gens qui sont là pour aider puis soutenir nos jeunes filles. Peut-être que que si on est un père monoparental, j'encouragerais peut-être euh, au moins, peut-être Fournir le, fournir un transport. <rire> Mais j'en prends
0: bonne note. Je vais passer le mémo à mon papa pour la prochaine fois. Non, ça n'arrivera <rire> pas. Merci. <rire> Mais merci beaucoup pour tous ces conseils et cette discussion fort éclairante. Geneviève le dit, je le rappelle, vous êtes conseillère principale au programme chez fille Active. Donc merci d'avoir pris le temps de jaser avec nous de cette étude -là fort intéressante. Ça m'a fait plaisir. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. On se retrouve tout à l'heure après la pause avec Guillaume Lavoie. On va parler de ce qui se passe du côté de la politique américaine.